0: Vous êtes sur RTL. <rire>
1: RTL Midi, le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information, d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est donc avec vous, Céline. Bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Au lendemain de la deuxième grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le gouvernement s'attaque à un autre dossier sensible, lui aussi en présentant aujourd'hui son projet de loi sur l'immigration. Être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, avait résumé en substance le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Dans les faits, des travailleurs sans papiers régularisés, des délinquants expulsés, on vous expliquera tout dans cette édition. À suivre aussi dans une dizaine de minutes, l'enquête RTL dans le port du Havre sur les docks où transite la coque. Le port normand est en effet devenu la principale porte d'entrée de la drogue blanche dans notre pays. Dans cette édition également, le nombre de sans abri qui a doublé en France depuis dix ans. Le pape acclamé en RDC, un million de personnes ont assisté à sa messe ce matin. Et puis l'imbroglio au PSG qui pourrait se voir privé de sa recrue à Kim Ziyech.
0: Cinq jours par semaine, nous vous proposons ce rendez-vous RTL midi, un jour chez vous en France.
2: Le gouvernement propose aux salariés de l'URSSAF de Picardie de tester la semaine des quatre jours. Nous irons donc, nous, à Lyon, aujourd'hui, dans une entreprise qui l'expérimente déjà. Cette semaine de quatre jours, c'est d'ailleurs l'objet de la question du jour sur notre site RTL.fr. Aimeriez-vous, vous, vous travaillez quatre jours par semaine. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien, dans votre jardin, Aujourd'hui, les arbres pour mieux respirer. Oui, mais lesquels Vous verrez qu'il y a aussi des faux amis. Enfin, juste avant 13h, votre rendez-vous culture. Son nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, son œuvre est partout, presque dans votre quotidien. BD, logo de chaîne de télé, police d'écriture. Étienne Robial sera notre invité dans RTL Midi.
0: Les tarifs des péages autoroutiers augmentent de près de 5%. Aujourd'hui, ce sera l'une des questions pour les auditeurs de 13h à 14h30.
2: La météo, aujourd'hui, c'est avec vous, Peggy Broch. Bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi
3: On va positiver, ça s'améliore par l'ouest.
2: Merci Peggy, la météo complète euh, et la positive attitude, donc, <rire> à la fin du journal.
4: RTL Midi.
2: Il passerait presque incognito tant les regards et les esprits sont accaparés par la réforme des retraites. Le gouvernement présente aujourd'hui en Conseil des ministres son projet de loi sur l'immigration. Thomas Després, vous êtes à l'Elysée pour RTL. C'est un nouvel exercice périlleux pour l'exécutif qui s'annonce.
4: Mais oui, il n'y a pas que les retraites dans la vie, Céline. C'est l'autre dossier chaud qui va occuper le gouvernement en ce début d'année. Un texte vu comme l'illustration du « en même temps » prôné par le chef de l'État. Et pour mettre en scène ce « en même temps », il est présenté en ce moment même, ce moment même par deux ministres. L'un est une des figures de droite du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. L'autre, Olivier Dussopt, ministre du Travail, vient plutôt de la gauche. Un texte qui prévoit notamment l'accélération de l'application des OQTF. Vous savez, ces fameuses obligations de quitter le territoire français ça c'est pour les mesures de droite ou encore le fait de conditionner l'octroi de titres de séjour à l'obtention d'un examen de français et pour convaincre l'aile gauche de la majorité ce texte il prévoit de créer des titres de séjour pour les métiers en tension, sauf que ce en même temps il a fini par ne plaire à plus personne la droite juge le texte trop laxiste en dénonçant des régularisations massives de travailleurs sans papier tandis que la gauche le trouve trop coercitif les débats débuteront au Sénat dans les prochaines semaines avant une arrivée à l'Assemblée au mois de mai ça paraît très loin mais les tractations ne font que commencer
2: Thomas Desprès du service politique d'RTL le texte de la réforme des retraites lui est examiné pour la dernière journée en commission des affaires sociales à, à l'Assemblée avant son arrivée dans l'hémicycle lundi veille de la troisième grande journée de mobilisation contre cette réforme des retraites après celle d'hier et ces cortèges fournis mille hein, personnes dans les rues d'après le ministère de l'Intérieur du jamais vu depuis 95 assuré ce matin sur RTL Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT.
0: Un chiffre saisissant à présent et révélateur des problèmes du mal logement en France. Le nombre de personnes sans domicile a doublé en 10 ans selon la Fondation Abbé Pierre.
2: Oui, elles sont 330 000 aujourd'hui, 30 000 de plus que l'an dernier et deux fois plus donc, vous le disiez, qu'il y a 10 ans on parle ici de personnes qui vivent à la rue ou en hébergement d'urgence. Pour Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, ce nombre illustre de façon criante l'absence de véritables politiques du logement en France
5: 4 000 personnes qui appellent le 115 chaque soir sans solution. Il y a aussi énormément d'enfants qui sont laissés à la rue sans solution, à peu près 1 000 tous les soirs. Donc ça, c'est très inquiétant, évidemment. Même s'ils ont augmenté le nombre de places d'hébergement, ce qui est plutôt bien, ce qu'il faut, c'est une politique du logement. C'est ça qui, qui bloque, en fait. C'est que les gens restent souvent en hébergement pendant des mois et des années et donc viennent alimenter ce nombre de personnes sans domicile parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux, notamment. Mais pour faire du logement, d'abord, il faut des APL pour aider les gens à payer leur loyer et du logement social. Il y en a de moins en moins parce que la production euh, chute depuis trois ans, parce que le gouvernement fait des coupes budgétaires sur les bailleurs sociaux.
2: Un propos recueilli pour RTL par Pierre Collat. Nous sommes le 1er février, ça ne vous aura pas échappé. Cela apporte son lot de changements sur le front économique. Le tarif de l'électricité augmente aujourd'hui de 15% pour les tarifs réglementés. 20 millions de foyers sont concernés. Augmentation aussi, mais dans une moindre mesure, du taux de rémunération du livret A qui passe à 3%.
0: RTL midi Une marée humaine pour le pape à Kinshasa Un million de fidèles ont assisté à la messe de François ce matin
2: Oui, le pape qui est en visite en République démocratique du Congo le plus grand pays catholique d'Afrique a présidé cette messe en, en plein air Émilie Beaujard après avoir été longuement acclamée à son arrivée Et Oui, des
1: milliers de fidèles ont acclamé l'arrivée de la papa mobile drapeau, chant traditionnel le tout dans une ambiance survoltée comme on a pu le voir sur les images fournies par le Vatican pour accueillir tout le monde, la messe en plein air a lieu à l'aérodrome de Ndolo à Kinshasa. Le pape s'est installé sur une grande estrade où il a célébré la messe en rite
0: zaïrois.
1: Puis le souverain pontife a célébré toute une partie de la messe en français.
0: Dans l'eau profonde et silencieuse de ta miséricorde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et amen.
1: Dans son homélie en italien, le pape François a souhaité la paix aux fidèles. Il les a ensuite invités à ne pas céder aux divisions devant les blessures du pays. Cet après-midi, le souverain pontife rencontrera des victimes de violence dans l'est du pays.
2: Émilie Bojard du service international d'RTL.
0: Le foot est au lendemain de la clôture du Mercato, le PSG tente le tout pour le tout pour accueillir le Marocain Hakim Ziyech. C'est assez invraisemblable ce qui s'est passé.
2: Bah oui, puisque le joueur de Chelsea a bien rejoint la capitale française hier. Il a même passé sa la visite médicale, bref, tout était ficelé, ou presque, Philippe Sanfourche, puisqu'un imbroglio administratif menace aujourd'hui de tout faire capoter.
6: Oui, et ce n'est plus une menace, hein, puisqu'à l'instant même, l'information euh, nous est parvenue, et c'est la douche froide pour le PSG qui ne va pas bénéficier de la clémence de la commission juridique de la Ligue. Celle-ci euh, s'était réunie ce matin depuis 10h30 pour considérer si des circonstances exceptionnelles pouvaient comme le prévoit le règlement, permettent d'homologuer hors délai un contrat de, de mutation de joueurs, Eh bien, c'est non. L'imbroglio administratif entre Chelsea et le PSG euh, n'a pas été jugé convaincant. Le club anglais euh, avait envoyé un document erroné dans la soirée, puis des papiers non signés. Eh, c'est une fin de non recevoir pour Paris. Et donc, un, un petit fiasco hein, sur ce mercato. Mais qui est responsable, club...
0: ça, Philippe C'est les services de Chelsea ou les services du Paris Saint-Germain ah bah
6: c'est l'ensemble en fait, c'est le fait de s'être mis d'accord trop tard et vous savez qu'il y a un, un logiciel très précis qui doit enregistrer enfin, les documents. Ça fait pas très sérieux quand même pour un club
0: comme le PSG qui est multimilliardaire d'avoir un problème d'administratif de, de, euh, à une heure de la fin du mercato.
6: Exactement, c'est le, le petit coup de poker, en fait, hein, tenté par les, les clubs qui veulent toujours grappiller quelques euh, centaines de milliers d'euros euh, pour euh, mmh. bah, à à arriver un ils ont contrat tout perdu. sur le monde. Et à l'arrivée, c'est un, un vrai fiasco, puisque le Paris Saint-Germain avait deux priorités hier, qui était le, le défenseur euh, slovaque de l'Inter-Milan, Milan, mmh. Milan Skriniar euh, Les négociations n'ont pas abouti avec le et club. Qui est de inter -Milan. responsable
0: au PSG dans ces cas-là Parce que je sais que Jean-Claude Blanc est parti Par, par euh, récemment. Est-ce qu'il y a un rapport entre le départ de Jean-Claude Blanc et puis euh, cette euh, ce couac
6: non, c'est une partie de poker. C'est le l'homme qui fait office de directeur sportif, hein, mm. Louis Campos, qui, qui a décidé de, de boucler ce dossier mm. à la dernière minute sur ce dernier jour. C'est toujours le risque quand on boucle les dossiers le dernier jour, c'est d'être hors délai. Mm. Et donc là, bah, le PSG fait chou blanc, zéro pointé, puisque aucun joueur ne pourra être validé avant la fin de ce mercato.
2: Merci beaucoup, Philippe Sansfourche. La météo? On vous retrouve Peggy Broche. Vous nous avez promis du positif. Mais hein, oui,
3: c'est vrai. Qui -ce qu chantait ça C'était Laurie. Ah, Laurie, oui. Ouais. On va rester positif. <rire> C'était une a reprise. Un Exactement. Parce qu'elle a Un joli pull jaune. Merci. la positive attitude. Et ben voilà, c'est le soleil. Exactement. Parce que le soleil, on n'en a pas beaucoup ces derniers temps. On n'en a pas beaucoup, sauf entre les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée. C'est toujours le cas cet après-midi. Ça reste ensoleillé avec Mistral et Tramontane, pareil en Corse. Mais on va retrouver de belles éclaircies sur l'ouest du pays. C'est pour ça que je dis qu'on va positiver. Alors surtout, essentiellement, entre la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, on aura des éclaircies également dans le sud-ouest ou vers... L'Auvergne aussi. Alors ailleurs, sur l'ouest, ce sera un peu plus nuageux, mais on aura quand même quelques trouées. C'est pour ça que j'ai dit qu'on va positiver. En revanche, ça reste gris avec de faibles pluies ou de la brune sur un petit quart nord-est. Quelques flocons également sur les Vosges et le Jura et des températures. Deux saisons ou au-dessus des normales. Donc on positive également. <rire> 7 degrés à Nancy pour cet après-midi. C'est tout à fait deux saisons. 8 à La Rochelle et Limoges, 9 à Grenoble, ainsi qu'à Rouen, 10 à Paris et Lille, 11 à Nantes et Montélimar, 12 à Biarritz. Et on est même au-dessus des normales près de la Méditerranée. Avec 13 degrés à Marseille, 14 à Ajaccio et 15 à Montpellier. Merci
2: Peggy.
0: RTL Midi, un jour chez vous. Un jour chez vous et c'est la semaine des 4 jeudis.
2: Euh, 4 jeudis, c'est pas pratique dans une semaine. Non, mais une vieille 4 vieille
0: jours. Jadis, pour dire on travaille que 4 jours, donc là il y aura 4 jeudis. Ah, ben bah bah désolé, je ne
2: je... connais pas cette vieille expression là. Bah, Peut-être parce jeudi. que c'est une vieille expression, Pascal, mais je ne voudrais pas être désobligeante. Le gouvernement a donc annoncé vouloir tester la semaine de 4 jours pour des fonctionnaires de l'URSSAF en Picardie dans le cadre d'une expérimentation sur le bien-être au travail. Et Frédéric Perruche, on vous retrouve, vous, à, à Lyon. Bonjour. Bonjour. Vous vouliez nous parler de cette entreprise Elmi, c'est un fournisseur d'énergie verte qui teste donc cette semaine de 4 jours, des 4 jeudis comme dirait Pascal, depuis septembre
5: Oui, c'est la nouvelle règle, 32 heures contre 35 pour les salariés et 35 heures contre 39 pour les cadres très majoritaires dans cette société high-tech créée en 2015 et qui emploie une petite centaine de personnes le tout effectué sur 4 jours sans perte de salaire, une initiative très bien accueillie, vous l'imaginez par l'ensemble du personnel, à l'image de Jules 34 ans tellement heureux de pouvoir dormir un jour de plus, faire d'autres activités et euh, je fais la sieste et ça aussi c'est assez agréable tous les vendredis là, comme ça on est beaucoup plus reposé, beaucoup plus détendu pour aborder la semaine euh, ensuite. C'est tout bénéfice pour les salariés, on le comprend, mais pour l'entreprise eh bien c'est du gagnant-gagnant assure la DRH Delmi, Camille Dard, car ce jour de repos en plus, assorti de journée un peu plus longue évidemment permet à tout le monde de s'y retrouver, le personnel comme la société.
2: En fait, chez nous, ce jour en plus qu'on offre à nos salariés, il pénalise pas l'entreprise puisque finalement, en étant plus efficace parce que plus reposé, parce que moins stressé, et ben finalement, on a la même valeur qui est produite. Donc on a, on maintient notre chiffre d'affaires, on maintient toutes les activités qu'on a en temps normal, mais dans un temps plus court.
5: Et la formule permet également de recruter plus facilement. Cette semaine de quatre jours est une vraie plus-value pour attirer des candidats dans un secteur très concurrentiel.
2: D'accord, mais est-ce que c'est durable, Frédéric
5: eh bien, C'est l'objectif, en tout cas, de la direction qui termine l'expérimentation lancée en septembre dernier pour six mois. Mais pour Caroline, jeune cadre, ce sera compliqué de revenir à la vie d'avant.
1: Alors là, clairement, vraiment pas de doute pour l'instant, c'est un vrai plus. Là, c'est vrai que je me suis dit, mais comment on faisait avant <rire> Enfin, comment on faisait avant Ce serait difficile de repasser à notre monde d'avant, quoi. Enfin,
4: cinq jours.
1: Ouais, de cinq jours. Et les effets négatifs que moi, j'anticipais d'avoir des journées, finalement, en quatre jours compact, boulot 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 bah finalement les gens ont plus de sourire l'ambiance est toujours aussi bonne pour l'instant vraiment je n'avais que du positif
5: Alors un bilan sera fait à la fin du mois pour décider si cette semaine de 4 jours, de 4 jeudis est pérennisée mais ça paraît
0: bien parti.
2: Merci beaucoup Frédéric Perruche à Lyon donc pour RTL
0: Dans un instant les dogs du port du Havre gangrénés par le trafic de drogue à tout de suite
2: Céline Landreau, Pascal Pro.
0: RTL. -MI.